0: Yes, so schön. Schön, euch zu sehen. Schön, seid ihr eingeschaltet. Ich freue mich mega mit euch. Heute Morgen etwas, was mir auf dem Herzbrunnen zu teilen. Und äh, ich bin begeistert. Ich bin begeistert über die Serie, die wir heute Morgen starten dürfen. Wir haben es schon gehört. Die Serie unter dem Namen, unter dem Titel Apostello. Was so viel wie Gesandt heisst. Und, äh, Apostello ist eben der Verb. Der Verb vom Nomen Apostolos, also Apostel, ein Begriff, der uns vielleicht etwas vertrauter ist, den wir noch mehr äh, entdecken, auch wenn wir die Bibel lesen, der Begriff Apostel. Und aus diesem Nomen entspringt der Verb Apostello, der so viel heisst wie Gesendete äh, für einen speziellen Gebrauch ausgesonderte. Und der griechische Verb, das kann ich euch sagen, er kommt sehr oft vor im Neuen Testament. Ich verrate euch nicht, wie oft. Wir werden es am Schluss vom Gottesdienst hören, wie oft es vorkommt. Aber er kommt sehr, sehr oft vor. Und ich denke, es muss also eine gewisse Wichtigkeit haben, der Verb, der Begriff. Es muss eine gewisse Wichtigkeit haben, wie es so oft vorkommt. Und ich bin total begeistert, dass wir mit dieser Serie ins Jahr 2022 zusammen starten dürfen, weil ich glaube, dass wir, wenn wir mit diesem Fokus in diesem Jahr reingehen, dann wird es unglaubliche Kraft haben auf unsere Beziehungen, auf unseren Alltag, auf unser Leben. Und mein Gebet und mein Wunsch ist wirklich, dass wir mit der Einstellung des Gesendeten in diesem neuen Jahr uns hineinbegeben dürfen. Und ich glaube, dass das Grosses wird verändern, unsere Perspektive auf, uns, auf die aktuelle Situation wird verändern und uns auch wird eine neue Leidenschaft geben, neue Kraft geben, neue Freude geben für unser Leben, für unseren Auftrag und das wird automatisch Auswirkungen haben auf deine Familie, auf dein Umfeld, auf die Beziehungen, wo du lebst. Und so werden wir aber heute uns Frage, äh, die Frage stellen, hey, was bedeutet zu sein? Was, was heisst das für uns äh, im 2022, ein gesendeter zu sein? Diese Frage werden wir heute am Morgen nachgehen. Und so werden wir jetzt einen kurzen Vers zusammenlesen, wo im höherpriestlichen Gebet von Jesus steht. Und das ist ein, ein genialer, ein wunderbarer, unglaubliches unglaublicher Kapitel im Johannes-Evangelium, wo Jesus mit dem Vater redet wo Jesus mit Gott redet und für uns betet. Er betet für seine Jünger, damalige Jünger, aber er betet auch für uns heute. Für seine Nachfolger, für all die Menschen, die ihn lieben, die sich entscheiden, mit ihm durch das Leben zu gehen. Und so lesen wir aus Johannes 17, Vers 18 wo geschrieben steht und wo Jesus aber sagt, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Also Jesus redet zum Vater und sagt ihm, wie du mich in die Welt gesendet hast, so habe auch ich sie, meine Jünger, meine Nachfolger in die Welt gesendet. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest heute Morgen, dass du unsere Ohren öffnest, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir verstehen dürfen, was du uns hier möchtest sagen. Dass du uns heute Morgen zeigst, was es heisst ganz praktisch in unserem Alltag gesendet zu sein von dir. Was es bedeutet, dass du vom Vater gesendet bist worden. dass wir in die Welt gesendet sind. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt Heiliger Geist, kommst, dass du uns berührst, dort wo wir es brauchen, so dass wir es verstehen können, dass wir deine Worte hören können, dass wir deine Stimme hören heute am Morgen, dass du unsere Herzen möchtest berühren heute an diesem Tag. Danke, Jesus. Amen. Vorneweg, etwas, was ich glaube, auch was extrem wichtig ist für mich im Verständnis, ein gesendeter Zeit, ist, dass «Gesendet sein» bedeutet, dass wir einen klaren Auftrag haben und mit diesem Auftrag durch Leben gehen. «Gesendet sein» bedeutet, wir haben einen Auftrag und mit diesem Auftrag gehen wir durch das Leben. Und «Gesendet sein» heisst für mich auch, dass wir wissen, wer wir sind. Erstens. Zweitens. Wir wissen, wer derjenige ist, der uns aussendet. Und wir wissen, was unser Auftrag ist. Die drei Sachen. Also wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, wer uns sendet. Und wir wissen, was unser Auftrag ist. Und mit, dem, mit dieser Voraussetzung wird ich jetzt der Vers mit euch ein bisschen näher anschauen. Und in anderen Übersetzungen heisst es auch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Und ich möchte gerade starten und darauf eingehen. Hey, wer ist der Vater? Von welchem Vater rettet Jesus? Es ist klar, er rettet von Gott, aber er nennt ihn Vater. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, um welchen Vater, dass es hier geht, um was für einen Gott, das es hier geht. Und wir reden hier von dem Vater, vom Vater aller Vaterschaften, von dem Vater, wo Tür und Tür gut ist. Von dem Vater, der seine Kinder durch und durch liebt. Und er liebt sie, egal auf welcher Seite sie sich positionieren. Er liebt sie, egal für welche Farbe sie sich entscheiden. Er liebt sie, egal was ihre Lebensstellung ist. Unabhängig davon, ob sie sich für die Liebe vom Vater Vater annehmen oder ablehnen. Der Vater liebt seine Kinder. und um diesen Vater geht Und er liebt seine Kinder so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Damit all die, die am Sohn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben, die ewige Gemeinschaft mit dem Vater dürfen. Und diesen um Vater geht sie. Und ich glaube, wenn wir den Vater persönlich kennen, dann wird es uns feig machen, als Gesendete unseren Auftrag zu leben. Nur wenn wir den Vater persönlich kennen, werden wir fein, sein, als Gesendete durchs Leben zu gehen und unseren Auftrag auszuleben. Weil nicht aus eigener Kraft ist das möglich, nicht aus eigener Leistung ist das möglich, nicht aus eigenen Bemühungen und Anstrengungen ist das möglich. Aber wenn wir den Vater persönlich kennen, dann wird das eine Auswirkung sein in unserem Leben. Und meine Frage an hier im Saal, an dich daheim ist, hey, kennst du den Vater persönlich? Kennst du ihn persönlich oder kennst du den Vater nur vom Hören sagen? Von dem, wo da und dort gehört hast? Und was ich weiß, ist, dass eine Begegnung mit der Liebe vom Vater genügt, um ein Leben zu verändern, um ein Leben 180 Grad zu revolutionieren. Um diesen Vater geht es, um den guten Vater geht es, nicht um einen Vater, der uns eine Last auflegt, der uns einen unmöglichen Auftrag anvertraut, nein, es geht um den wunderbaren, guten Vater. Und mein wohnt ist schon, dass du heute Morgen der Vater und seine Liebe mal neu spüren darfst, darf erleben zum Start dieses neuen Jahres. Und in einer früheren Stelle im Johannesevangelium sagt Jesus so, dass. Und, und äh, sagt selber, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Jesus sagt, hey, ich habe einen Auftrag, aber ich suche nicht meinen Willen, sondern ich suche den Willen vom Vater, der mich gesendet hat. Und jetzt ist die große Frage, hey, und was ist der Wille vom Vater? Was ist der Wille Gottes? Und ich glaube, wenn wir, Zeit mit dem Vater verbringen, dann werden auch wir wissen, was sein Wille ist. Wenn wir Zeit mit dem guten Gott verbringen, dann werden wir auch erkennen, was sein Wille ist. Und etwas, was ich überzeugt bin, dass sein Wille ist, ist, dass unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn, die Menschen, die mit uns unterwegs sind, sie den Vater kennenlernen dürfen. Das ist sein Wille. Das ist sein Herzschlag. Für das sendet Gott uns aus. Aber wofür hat der Vater seinen Sohn gesendet? Warum war es nötig, gewesen, diesen Sohn auszusenden? Jesus sagt, der Vater hat mich gesandt. Und Gott Vater hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesendet, um die Welt zu befreien, um uns die Menschheit zu befreien, zu erlösen, zurückzuwinnen, die Beziehung wieder herzustellen, die kaputt ist gegangen. Und das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Das ist die gute Message, die uns anvertraut ist worden. Und falls Jesus dein Herz bereits gewonnen hat, erobert hat, dann bist du genauso ein gesendet und hast einen Auftrag, und genau so sendet dich Gott in die Welt. Und wir jetzt genau weitergehen und unser Auge darauf richten, auf, auf die Welt. Weil wir sind gesendet in dieser Welt. Jesus sagt, so sende ich euch in die Welt. Er sagt nicht, ich sende euch zu euren besten Freunden, ich sende euch in, in die wunderbare Kirche, ich sende euch in den, an diesen wunderbaren Ort. Jesus sagt, ich sende euch in die Welt. Und ich glaube, dass Gott damit meint, ich sende euch in eine zerbrochene und verlorene Welt, wo Heilung und Hoffnung braucht. Und vielleicht meinst du jetzt, ui, jetzt übertreibst du es ein bisschen, also zerbrochen und verloren ist ein bisschen extrem, ist ein bisschen, ja, too much. Ich glaube, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, unsere Gesellschaft gehen, mit den Augen Gottes unsere Welt betrachten, dann werden wir so viel nicht erkennen. Und das ist auch das, was ich immer wieder erlebe, wenn ich in unserem Land unterwegs bin, auf der Straße unterwegs bin, mit fremden Menschen ins Gespräch kommen, dann entdecke ich, dass das eine Tatsache ist. Dass unsere Welt auf der Suche ist nach Heilung, nach Wiederherstellung, nach Hoffnung, nach Liebe. Und ich wollte euch ein paar Storys jetzt erzählen. Ein paar Erlebnisse, wo, 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 wo mein Leben, wo meine Einstellung prägen, stark prägen. Und ich habe Vorrecht, immer wieder freigesetzt zu sein von MSD, um auch mit jungen Menschen auf die Straße zu gehen, Outreach zu machen. Das ist etwas, das mein Lebensstil extrem äh, formt. Äh, ich sage, das ist mein Training, mein Training damit, das, was ich äh, glaube und ich um zu meinem Lebensstil machen und tatsächlich zu machen. Und Eine Begegnung, die wir vor ein paar Wochen zu tun auf der Straße, wir waren mit den ASTL-Theologiestudenten unterwegs. Und da haben wir plötzlich auf einem Bänkchen, an Raren, einen Geschäftsmann gesehen, hocken und haben gedacht, den müssen wir jetzt ansprechen und wir sind zu dem Mann gegangen, ihn angesprochen. Im ersten Moment hat, äh, hat die Person uns äh, ja, weggewiesen, hat g- g- gesehen, nein, Gott und Glaube da, das da könnt ihr mir gar nicht äh, jetzt, äh, begeistern, äh, kein Interesse. Aber irgendwie äh, ist es gleich mega schnell gegangen und die Person hat sich Total geöffnet und einfach von sich erzählt. Er hat von sich erzählen, von seinen Albträumen, die er in der Nacht hat, die ihn extrem plagen, von seinen körperlichen Schmerzen, die ihm Sorgen machen und auch Angst machen. Und plötzlich ist ein Gespräch entstanden. Wir sind hier 40 Minuten mit einer Person nach, zusammengehockt auf dem Bänkchen, haben ihm das Evangelium erzählen die Liebe des Vater, erklären für ihn beten, dass die Albträume müssen verschwinden, dass die körperlichen Schmerzen müssen verschwinden im Namen von Jesus. Und am Schluss von dem Gespräch, nach 40 Minuten, war der Mann unter Tränen und, und hat uns erzählt, hey, warum höre ich das zum ersten Mal? Ähm, wer, wer, Warum gehöre die gute Nachricht auf dieser Art und Weise zum ersten Mal? Und wir, konnten, wir konnten Kontakt austauschen, das Neue Testament in die Finger drücken und weiterziehen im Wissen, dass die Person eine Begegnung mit der Gegenwart Gottes, dass die Person eine Begegnung hatte mit dem Vater. Nicht wir konnten das tun machen, es ist der Vater selber gsi. Es ist die Liebe vom Vater, die das ermöglicht, die das verursacht, die das auslöst. Dass ein Mann, ein erwachsener Mann, ein Mann, der vom Aussehen her, von außen her, gesund, stark, sicher gewirkt hat, plötzlich in Tränen ausbricht und sagt, hey, das ist, das ist eine gute Nachricht. Das ist das, was ich brauche. Das ist etwas, was mir Hoffnung gibt. Und eine andere Story, ist auch mal auf, auf, zu passiert, auf der Straße, da sind wir auch mit einem Studenten unterwegs und haben, eine Stunde lang auf der Straße Worship gemacht, im in einem Park in Thun. Und während dieser Zeit, wo wir Worship machen, wo wir bewusst haben, gesagt, wir wollen hier Atmosphäre schaffen, wir wollen hier etwas in der La, wir wollen hier etwas verändern in der Atmosphäre, ist neben uns ein Gespräch entstanden, ähm, zwischen einer Frau von unserer Gruppe und, und einer Frau, die dort im Park einfach äh, verweilt ist und das Wetter am genießt ist, und die Frau hat sehr schnell erzählt, wie sie einsam ist, sie hat keine Familie, sie leidet darunter, dass sie so einsam ist und ganz spannend jetzt Monate später haben wir erfahren, wie die Frau einen Alpha-Life-Kurs später besucht hat, wie die Frau später in ein Frauenwochenende eingeladen wurde von Christen und heute ganz viele Freunde hat, ihr Church, und selber sagt, hey, mein Leben hat sich um 180 Grad verändert. Und das, weil Menschen gesehen haben, und wir sind gesendet, wir stehen raus als Gesendete, wir lösen uns brauchen, wir machen das, was wir können, und überlege Gott den Rest, dass er wirken, dass er Leben verändern dass er Herzen berühren Und das begeistert mich immer wieder, wenn ich das verleben äh, um mich herum, da, wo wir mit Menschen unterwegs sind, Gott liebt, das Herzen zu berühren, zu verändern. Und ich weiß nicht, was es in dir auslöst, wenn du selber in die Welt rausschust, in unsere Gesellschaft rausschust, was, was siehst du? Was, was kommt dir in den Sinn? Findest du, alles ist Top-Top, es passt. So schlimm ist es gar nicht, wie du da erzählst. Ich fühle mich gut, wohl, äh, kein Problem. Oder kämpfst du gegen allem? Kämpfst du gegen all dem, wo nicht deiner Vorstellungen entspricht, wo du das Gefühl, hey, das geht wirklich bergab. Also Jesus muss wirklich schon sehr, sehr bald wiederkommen. Es kann so nicht weitergehen. Und ich weiß nicht, was jetzt eben, wie du die Frage würdest beantworten, wie siehst du deine Gesellschaft, wie siehst du die Welt? An was denkst du, wenn du hörst, dass Jesus dich in die Welt aussendet? An was denkst du? Und Jesus sagt eben auch, ganz kurz vorher in diesem in dem Kapitel, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Also Jesus hat uns schon damals erinnert, hey, ich bin nicht von dieser Welt, ich bin vom Himmel auf die Erde gesendet worden, mit einem Auftrag. Ich bin nicht von dieser Welt. Und wir dürfen wissen, auch wir sind nicht mehr von dieser Welt. Seit wir Jesus angenommen haben, gehören wir zu einem anderen Reich, gehören wir zu einer anderen Welt, zu der himmlischen Welt. Und das ist vielleicht etwas, was uns herausfordert, immer wieder herausfordert, weil wir das Gefühl haben, ui, irgendwie passen wir gar nicht hier. Irgendwie sind wir ein bisschen schräg oder Quer drinnen hier. Und ich werde zusprechen: hey, ja, du passest wirklich nicht richtig in die Welt, weil du dazu berufen bist, an einen anderen mitzuschaffen, an einen anderen zu wirken. Du bist berufen, Gottes Reich auf Erden zu bauen. Du bist nicht berufen, an diese Welt hier nur zu schaffen, sondern du bist berufen an einem himmlischen Reich, an dem Reich Gottes zu bauen. Und trotzdem wissen wir und erleben wir, dass es eine Spannung ist. Dass es eine Spannung ist, in die Welt zu leben, durch die Welt zu gehen, mit einem Auftrag als Gesendete durch den Alltag zu gehen. Und ich glaube auch, etwas, was mir mega hilft zu wissen, ist, dass, dass ja, wir Christen, wir brauchen Eine dickere Haut, aber wir brauchen auch ein weicheres Herz. Wir brauchen eine dickere Haut, um im Chaos, beim Einfluss unserer Welt, unserer Gesellschaft, nicht einfach allem nachzugeben und uns von allem zu prägen. Für das brauchen wir eine dickere Haut als Christen. Aber wir brauchen gleichzeitig auch ein weicheres Herz, damit wir Menschen lieben können und ihnen mit Barmherzigkeit begegnen können. Für das brauchen wir ein weicheres Herz. Genau auch, um die zu begegnen und zu lieben, die total anders denken, als wir vielleicht tun. Und dafür bin ich überzeugt, braucht es ganz viel Demut. Es braucht ganz viel göttliche Demut, um zu dienen, zu lieben, zu bezeugen. Weil Gott uns in die Welt gesendet hat, zu den Menschen. Gott hat uns zum Menschen gesendet, in diese Welt. Und um das praktisch zu werden, glaube ich, ganz allgemein geht es um unseren Lebensstil. Es geht darum, wie können wir einen Lebensstil als Gesendete leben? Wie kann das aussehen in unserem Alltag? Und das ist effektiv tatsächlich auch mein Traum und meine Sehnsucht, dass wir erkennen was es bedeutet, ein gesendeter Zi in unserer Gesellschaft. Im 2022, was heisst es für mich, für mein Leben, ein gesendeter Zi? Und ich bin überzeugt, ein gesendeter Zi ist unabhängig davon, was dein Job ist, was deine Job Description ist. Gesendeter Zi hat mit viel mehr zu tun, weil wir hier einen wunderbaren Auftrag von Gott bekommen, anvertraut bekommen. Wir sind Teil von einer unglaublichen Mission. Der König von allen Königen, der Schöpfer vom Universum, sendet uns aus mit einer wunderbaren, guten Botschaft. Mit der, mit mit der allerbesten Nachkrieg. Das ist gewaltig. Das ist die gute Message. Und so bemühe ich mich persönlich selber immer wieder, Sagen, hey, dass, wenn ich rausgehe, in meinen Alltag, ob ich im Sportverein bin, wo ich liebend gern mit Menschen unterwegs bin, wo, wo Jesus nicht kenne dann wollte ich mich als Gesendeter sehen. Als Gesendeter Gottes sehen in einer Welt. In einer Welt, die Hoffnung braucht, die Liebe braucht, wo Heilung braucht, die die Liebe vom Vater sucht. Und ich wollte mehr als Gesendeter auch sehen, aber wenn ich allein mit meiner Tochter im durch durchs Dorf laufen und spazieren und vielleicht ein paar Leute antreffen. Auch denen, die mir als Gesendeten sehen und realisieren, dass ich mit einem Auftrag durchs Leben gehe, dass ich nicht ohne Sinn durch, durch die Region spazieren, weil ich meine Tochter beschäftigen muss, dass sie ruhig wird. Nein, ich habe einen Auftrag, ich bin ein Gesendeter von Gott. Und genau so wollte ich auch als Gesendeter rausgehen, wenn ich jemanden besuche. Oder wenn ich auch einfach in meiner vier eigenen Wand bin und Zeit verbringe. Und dort bin ich ein Gesendeter von Gott. Und stell dir vor, wie das wäre, wenn wir tagtäglich mit diesem Bewusstsein Gesendeter zu sein Mit diesem Bewusstsein in unserem Alltag würden gehen und Menschen würden begegnen. Ich bin überzeugt, dass das so viel verändern Es würde so viel verändern in unseren Beziehungen, in unseren Gesprächen, in unseren Diskussionen und auch, was unsere Lebensziele anbelangt. Das würde unglaublich viel verändern. Und ich werde dir heute Morgen nochmal ganz bewusst zusprechen, dass du von Gott berufen bist, dass du von Gott gesalbt bist, autorisiert bist, Menschen die gute Nachricht zu verkünden. Mit deinem ganzen Sein, mit deinen Taten und mit deinen Worten. Und durch den Heilige Geist bist du ein Priester Gottes. Jesus ist ein hoher Priester. Und du bist ein Priester Gottes. Du trägst die Herrlichkeit Gottes in dir. Und das ist das, was Menschen werden, spüren werden, erleben werden, wahrnehmen. Wenn du als in ihnen begegnest. Wenn du im Bewusstsein, im Bewusstsein gesendet hast, durch das Leben gehst. Und jetzt vielleicht, wie hey, kann das in deinem Alltag ganz konkret aussehen? Und ich habe mir ein paar Beispiele mir notiert, weil ich glaube, das hilft uns immer wieder, um, um vielleicht einen Sprung zu machen und eine Situation zu sehen und zu realisieren. Aber ganz wichtig, ich glaube, es gibt nicht eine Vorgabe, wie wir Gottes Reich bauen als Gesendete bauen können. für mich heißt Gottes Reich, bauen, ganz einfach, dass wir bewusst göttliche, himmlische Werte und Eigenschaften wie verkörpern, verkörpern, wie ausleben, da wo wir sind, da wo wir mit Menschen unterwegs sind. Und jetzt vielleicht bist du so eine Person, die leidenschaftlich gerne kocht, du kannst das gut, du machst es gerne. Hey, dann lade dich ein, lass Gottes Reich in deine Küche an deinen Esstisch reinbrechen. Vielleicht in dem, dass du anfängst, Menschen einzuladen an deinen Tisch. Und von dem Essen zu genießen, wo es wo, nötig hat, die einsam sein, wo wo sich nach so etwas sehnen, nach so Gemeinschaft, nach göttlicher Gemeinschaft sehnen. Vielleicht bist du ein leidenschaftlicher Sportler, so wie ich, und, und sagst, hey, das ist ein Ort, wo, wo du aufblühst, der Mutige dort, Gottes Reich, auf einen Sportplatz, in die Garderobe reinzubringen und auszuleben, in dem, dass du... Deine Freunde im Sportverein ermutigst, fragst, wie es ihnen geht, dich interessierst für sie und anders reagierst bei Ungerechtigkeiten oder Enttäuschungen und dort mit deinen Worten, mit deiner Haltung Gottes Reich lebst. Vielleicht bist du so eine wunderbare, äh, wunderbare Person, die so gut mit Kindern kann umgehen so gut mit Kindern Zeit verbringt und der ermutige ich dort hey, Bau reich Gottes, auf dem Spielplatz, wo du immer wieder gehst. Äh, frag dich, hey, wie könnte die Kinder in meinem Quartier dienen? Wie könnte die anderen Familien dienen? Das ist etwas, das ich liebend gerne mache. Und vielleicht bist du einfach ein leidenschaftlicher Bützer. Du liebst es zu schaffen, du liebst deine Arbeit, du liebst deinen Arbeitsplatz, dein Team, der mutige daten, hey, lebe Gottes reich an deinen Arbeitsplatz. Bring, bring die Ehre und die Wertschätzung deinem Chef gegenüber, deinen Mitarbeitern gegenüber. Und sehe und erlebe selber, wie das Auswirkungen wird haben auf deine Arbeit wie das Auswirkungen wird haben auf deine Beziehungen an deinem Arbeitsplatz Und ich will mit einem Satz zusammenfassen, was ich jetzt alles gesagt habe. Und ich hoffe, dass wenn du nur eine Sache mitnimmst aus diesem Morgen, dann nimm diesen Satz mit. Weil du bist vom Vater in die Welt gesendet, um Gottes Reich zu bauen. Um das geht es. Der Vater von allen Vaterschaften. Der gute Vater hat dich und mich in die Welt gesendet. Nicht einfach um die Zeit zu vertören, sondern um Gottes Reich zu bauen. Das ist der wunderbare Auftrag, den wir haben. Und ziemlich sicher wirst du Gottes Reich bauen auf eine, eine andere Art und Weise, wie es vielleicht eh machen. Aber das ist völlig okay. Ich glaube, Gott liebt es, wenn wir kreativ, innovativ, mutig sind, Sachen ausprobieren, Gott fragen, wie kann ich in meiner Lebenssituation, in dem Lebensabschnitt, in dem ich mich befinde, wie kann ich Gottes Reich bauen mit ein paar Fischen, die ich anvertraut habe bekommen. Mit dem Wenigen, den ich habe, wie kann ich das nutzen, um Gottes Reich zu bauen? Und mit dieser Frage möchte ich dich jetzt wirklich auch ermutigen, dass, dass du einen Moment Zeit nimmst und, und Gott fragst, hey, wo sehe ich mich als Gesendeten in meinem Alltag? Wo bin ich? Wo hat mich Gott gesendet? Wo ist der Ort, wo ich Gottes Reich will bauen Bewusst, ganz bewusst. Und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist dir das jetzt auch gerade aufzeigt. Und so wollt ich jetzt mit dem Aussendungsgebet euch in das Jahr auch senden. Und ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du uns berufen hast, dass du uns berufen hast und in unsere Welt, in unsere Gesellschaft ausgesendet hast um Gottes Reich zu bauen. Und ich danke dir, Vater, für das neue Jahr, für die neue Chance, für die neue Möglichkeit, die wir haben, mit dir Großes zu erleben. Weil du veränderst dich nicht, du bist der Gleich, du bist treu, du bist gut, du Mensch ist gut mit uns. Und ich danke dir, Vater, dass wir dürfen aussprechen über das Jahr 2022, dass es ein Jahr wird sein, wo wir säen und ernten zu deiner Ehre, Jesus. Wo wir erleben dürfen, wie Beziehungen in ein neues Level werden kommen, weil wir Menschen begegnen, mit der Einstellung, gesendet von dir zu sein ein Botschafter von dir zu sein, Kinder Gottes zu sein und aus dieser Identität aus Menschen begegnen. Und ich danke dir, Vater, dass du uns Mut gibst, Innovation gibst, Kreativität gibst, um bewusst Schritte zu gehen, um bewusst Sachen, vielleicht auch neue Sachen zu wagen, um Gottes Reich zu bauen. Wir ich danke dir, Vater, dass du jeden Einzelnen hier im Saal, aber auch im Livestream jetzt Ideen gibst, Gedanken gibst, Impulse gibst, wie, das sie auch in die nächste Woche können als Gesendete einen Unterschied machen können, als Botschafter vor allerbesten Nachrichten auch sagen für die Welt, für ihr Umfeld. Und ich danke dir, Vater, dass du es liebst, mit uns zusammen dein Reich zu bauen. Und so werden wir zusammen proklamieren, dass ich vom Vater in die Welt gesendet bin, um Gottes Reich zu bauen. Wir danken dir, Jesus. Du bist so gut und wir lieben dich. Danke, Jesus.